1: buenas tardes república dominicana aquí están los poderosos rudy gonzález juan th georgie rodríguez en el rumbo de la tarde en la parte técnica sandy guerrero y juan ramón gómez estamos en rumba 98.5 fm en la capital dominicana y premium 101.1 fm en en Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao. Señor Juan T.H., buenas tardes.
2: Buenas tardes, señor Rodríguez. Buenas tardes, amigos. El señor Rudy González.
1: Escribió ahora
2: En camino. En camino, para que, para que, tú, para que no tenga excusa de que. No, yo hoy no he llegado porque el tapón lo agarró. Señores, <risa> <risa> yo dije, me quiero ir a Portugal. Después de, ver, de haber visto... Hasta yo. Después de haber visto... Eh, el de Manate, río de vino. El río de vino. Un río de vino, señores. Es un río de vino. Literalmente, ¿no? Un río de vino. Y yo no puedo beber mi vino porque... <ríe> no es bueno para la diabetes. Por el contenido de azúcar de las uvas. Pero... Si dicen... La Biblia dice que Jesucristo convirtió... Verdad... El agua en vino. Y en este caso no, no fue así. Este caso es el que hay un viñedo en esa región.
1: Imagínate, hubo una alarma porque si llegaba, si llegaba al río, donde se produce el agua del consumo. El agua potable. El agua potable, pues la situación iba a ser. Todo el mundo se iba a alcoholizar. <risa> Tremendo.
2: todo el pues no la calle con humo.
1: Fue una explosión que invadió <risa> las calles de Anadia, en Portugal. No a es una pequeña no ciudad nadie, portuguesa ¿verdad? ubicada en el distrito de Aveiro. Se vio sorprendida el sábado cuando, tras producirse una rotura en los depósitos de una destilería local, sus calles se vieron inundadas por miles de litros de vino tinto.
2: Ahí me gustó el título. Portugal, al borde de un, de, de un desastre. Sí, porque los, ambiente, los bomberos y un la policía
1: río. tuvieron que acudir de urgencia para evitar que el vino desembocara en el río Sértima. De lo contrario, habría llegado a ser una catástrofe medioambiental.
2: Un río de vinos. Es <ríe> de la de Rioja ¿verdad? Y ¿Mm? paternina
1: Oye, el vino portugués es bueno.
2: Sí, claro.
1: A mí me gusta el Oporto que ellos hacen. Es un, un vino fuerte, ¿no?
2: Te voy a traer uno que tengo ahí.
1: Yo también tengo <risa> ahí. Pero es bueno.
2: Rollo, ahí, rollo, ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Válgame Dios. El río de vino.
1: Vino tinto.
2: Pero no causó <risa>
1: daños, aunque la empresa de vinera asumió la responsabilidad de cubrir los costos de los daños que se produjeran. Lo único que las calles estarán incintadas por algún tiempo hasta que no, llueva.
2: Y los alcohólicos están felices.
1: No, eso están bravos.
2: No tienen que comprarlos. <risa>
1: Ponemos pone un jarrito en la...
2: Una tina. Y empezar a sacar...
1: Juan, en otro orden, esto en Marruecos se han seguido sintiendo réplicas en la zona de desastre y hasta el momento se estiman cerca de 3.000 personas muertas una tragedia
2: y el número sigue creciendo
1: y el número sigue creciendo porque hay una inmensa cantidad de desaparecidos hay también más de 2.000, 3.000 personas heridas y bueno esa es la situación en Marruecos.
2: Y aquí el Banco Central de la República Dominicana sitúa la inflación en 4.27%. El sí. pollo, plátano y azúcar suben de precio. Pero la inflación está eh, relativamente baja. 4.27%. De acuerdo con el Banco Central. Mm.
1: El huracán Lig el huracán continúa como huracán mayor y se dirige al oeste de las Bermudas. En, en las Bermudas, mientras viaja en aguas abiertas con vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora, 185 kilómetros por hora, por lo que se ha emitido un aviso de tormenta tropical, para ese territorio británico situado en el Atlántico Norte es una información que sirve el centro nacional de huracanes de los Estados Unidos.
2: Yo creo que la fuerza del pueblo debería revisarse. ¿Por qué tiene unos voceros? Unos voceros de Chupe ustedes en el Cabo. ¿Cómo es que Guzmán Fermín puede ser vocero de los de Fernández? ¿Cómo es que Roberto Rosario puede ser vocero de la fuerza del pueblo? Hay cosas que yo no las entiendo. ¿Cómo es posible que, que Félix Bautista hable en nombre de Leonel Fernández? ¿Cómo puede ser que Miguel Vargas hable en nombre de Leonel Fernández? Leonel debería respetarse un poquito más y escoger mejor a sus voceros, a la gente que hable en su nombre. Ahí decidieron escoger como candidato alcalde por el municipio de Santo Domingo este a ese señor que se demostró un reportaje que hizo esa señora, que se casó, que tuvo unas relaciones con una menor, que la menor estaba embarazada, que le ofreció viajes, villas y castillas, que después la casó con otra persona. Todo eso quedó demostrado, que este señor no tiene calidad. Y sin embargo, eh, ayer, desde ayer, lo ratifican como candidato, para enfrentar a un hombre como Manuel Jiménez, usted puede estar en desacuerdo con Manuel. No le puede gustar lo que usted quiera, pero comparado con este señor, es un santo. ¿No? Porque Manuel tiene una vida pública diáfana, transparente, que todo el mundo conoce. Un gran cantautor. ¿Para compararlo con este señor? No, imposible. ¿Eh? Y así es que empieza a llegar al poder. Así es que empieza a volver a la presidencia de la República.
1: Pero yo pienso, Juan, que esas son señales... Sí, claro. Que eso, sí, de razón. que definitivamente no tiene la, la gente con las calidades que el país está requiriendo en este momento. Ah,
2: sí, por él debe tener, hay gente más, más idónea.
1: Bueno, pero, pero a lo mejor idónea. no tienen los recursos. Aunque ahí me imagino que hay mucha gente rica. Sí, hay mucha gente bueno, aunque, por, aunque él se ha declarado ahora como el, el protector de los pobres. Sí.
2: Cosas veredes, Sancho. Cosas hay, que, veredes. hay que oír cosas. No, porque yo le decía a alguien: si tú le pides no, si, algo. No, no, mira,
1: si alguien renegó de la pobreza fue nuestro amigo, el presidente Leonel Fernández.
2: Pero bueno, por supuesto. Yo, yo quisiera saber de qué vive Leonel Fernández. ¿De qué viven muchos de los políticos? de la República Dominicana ¿qué hacen? ¿cuál es su oficio? ¿cuál es la industria que tienen? ¿Cuál es la industria? ¿dónde están las chimeneas?
1: los supermercados que tienen las
2: fábricas, las oficinas ¿Eh? bueno bueno, bueno, bueno
1: por eso yo me, Ay, me imagino y que tanto, este
2: pueblo tendrá tanto que yo trabajo señores tanto, tanto que yo trabajo. ¿Eh?
1: Este pueblo tendrá conciencia al depositar su voto, tanto en las elecciones de febrero municipales como en las elecciones congresuales y para la presidencia de la República. Pienso yo, ¿no?
2: Sí, yo no pienso eso, pero una gente que coge 500 pesos, un pica pollo, y vende su voto, y vende su alma, y vende su futuro, y lo vende todo, ¿Qué puedo yo esperar? Por si yo digo que todos los votos no son iguales. O tú crees que el voto tuyo y el voto de una persona que se para en una cuadra a esperar que le compren el voto, debe valer lo mismo. ¿Eh? Cuando tú vas y votas por, a conciencia, porque te da la gana, pero ese es el tuyo. Pero tú no te paras en una esquina a esperar que te ofrezcan, a ver quién te ofrece más. Tú puedes confiar en eso. Por ejemplo, Manuel Jiménez tiene un adversario en que todo el mundo me dice, que es, que es el contrincante real de Manuel Jiménez, pero que tiene mucho dinero. Mucho dinero, porque es dueño de no sé cuántas bancas, de apuesta. Y como ese dinero tú no te lo ganas sudado, que no es que no es usted está picando caña y está como yo vi ahora un grupo de señores, trabajando, reconstruyendo una acera. ¿Cómo se llama eso? ¿Eh?
1: Una perforadora. ¿es? No, no, una
2: perforadora. Es sí, un. Una sé, perforadora, ¿sí? pero, pero, pero manual. Ahí si
1: fueron.
2: Ajá. Bueno, ahí que se ganan los cuartos. De otro modo. Entonces, lo que nada te cuesta, si tú no te lo ganaste trabajando, sino vendiendo numeritos a infelices, a infelices. Si tu fortuna proviene del vicio, entonces eso no puede ser idóneo. ¿Cómo usted se rico? Ricardo, ah, no, yo soy dueño que yo, ¿cuántas bancas? Y así hay 22 diputados con bancas ilegales. Oigan, 22 diputados con bancas ilegales. ¿Usted no puede, usted no puede, usted no puede eh, decir que su dinero es ilícito? ¿No?
1: Bueno. Eh, Juan. A, a Rudy Vamos no a Rudy. tenemos a Víctor Grimaldi, ex embajador Victor nuestro Víctor Grimaldi, tu amigo Víctor, no, no joda, uy, yo
2: tenía tiempo que no sabía de Víctor Grimaldi.
1: No, Víctor está activo siempre. ¿Sí? sí,
2: wow. Yo tenía la lista de, en, la que, en la que Rudy González pone a la gente.
1: <risa> Buenas tardes, Víctor. Buenas.
3: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por recibir nuestra llamada.
3: Un honor para mí, Georgi, conversar contigo y con tus acompañantes. ¿Quiénes están esta tarde en el programa? Está
1: Juan TH, viene en camino Rudy Hola, González. El
3: amigo. Rudy viene por ahí, el amigo Juan TH, hace tiempo que no hablo con él. ¿Cómo estás, Juan?
2: Bien, bien, aquí. Gusto de oírte.
3: Nunca, pensé que, pensé
2: que estaba por Europa.
3: No, estamos aquí. Nunca se me olvida aquella vez que nos vimos en la cuando se juramentó el gabinete del presidente Joaquín Balaguer el 16 de agosto de 1986 que tú estabas ahí, ¿te acuerdas? Ajá, claro. En el Palacio, en el Palacio Nacional. Sí, así es.
1: Bueno, Víctor, eh, una de las, de los motivos por los que Quisimos conversar contigo, es para que nos des, nos arrojes luz sobre la renuncia que presentara el Monseñor Víctor Masalle de la diócesis de Baní, eh, los argumentos que él eh, presenta, ¿no? Fue una, eh, un ofrecimiento del Cardenal de Barcelona para que fuera a colaborar con él, y bueno, eso. ¿Se estila en la iglesia? Tú fuiste embajador ante la Santa Sede y, y sé que conoces muy bien toda la política eh, religiosa en torno al Vaticano.
3: Sí, eh, eh, hay un procedimiento que establece el Código de Derecho Canónico que tiene la iglesia, que... Es la que son la serie de normas que regulan todas las, las actividades de la Iglesia Católica y las funciones de los funcionarios, los sacerdotes, los obispos, etcétera. De acuerdo con, con el código de derecho canónico, cuando un obispo, que, que no es más que un supervisor, un inspector, un pastor, ¿verdad? de muchos fieles y a través de los sacerdotes o directamente ejerce sus funciones en lo que se llama una diócesis. Cuando el obispo cumple 75 años de edad, de acuerdo con el código de derecho canónico, hay un artículo en los 400 y algo en el punto A que dice que debe presentarle eh, renuncia al Papa. Ese artículo no... Recuerdo exactamente el número, pero es como el cuatrocientos y tanto, algo por, por ahí. ¿verdad? Ustedes pueden buscar el código que está en internet, sí. la página de la Santa Cena. Tiene un segundo punto que es, por otros motivos, también puede presentar renuncia. Yo creo que el monseñor eh, Víctor Masayo se acogió a ese segundo aspecto, que... Ese no es solamente por edad, a diferencia del primero. Ese puede incluir salud o cualquier otra decisión. Entonces, eh, Monseñor Masalles ha explicado que él le presentó renuncia al Papa. Quien lo anunció primero fue la misma Santa Sede, en un boletín de prensa oficial, hora dominicana, después de las doce del medio, de seis de, de la mañana, en Roma era un poco después de las doce del mediodía, se dio la información oficial y lo que dice la nota oficial de la oficina de prensa de la Santa Sede, es que el Papa, su santidad, en este caso el Papa Francisco, aceptó la renuncia del obispo de la diócesis de divaní de la República Dominicana, Monseñor Víctor Masayas, más nada dice, ah, no, eso es lo único que dice, después sí. yo he leído sí ya versiones en los medios dominicanos, por ejemplo, creo que fue en el periódico El Día en internet, que vi esta mañana, que había sido nombrado en sustitución de Monseñor Masalles lo que se llama eh, un administrador apostólico. sí. Cuando una sede obispal, episcopal, episcopal es por obispo. Uh -huh. Sí, porque hay también lo que se llama los cristianos episcopales, que no son católicos. Que no son católicos. La sede episcopal es por obispo. Entonces, cuando queda vacante, es decir, cuando un obispo renuncia, entonces la santa sede puede nombrar un administrador apostólico. Propia iniciativa, porque si se va el obispo, presentó renuncia, entonces la Santa Sede nombra. Y dice el, el periódico El Día que fue nombrado para administrar la sede vacante eh, Monseñor Burgos Brisman. Sí. Monseñor Burgos Brisman es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Correcto. saben que hasta el año 55, más o menos, Estamos hablando ya de hace casi 70 años. La arquidiócesis de Santo Domingo era la la, la República Dominicana entera, no había diócesis, Decía, uh -huh. no existían las diferentes diócesis. Con el tiempo que se fueron creando y Ibaní, la de Ibaní fue una de las últimas que se creó. Sí. Entonces en la, la nota, por lo menos la que aparece en la página de Santa Fe, de la información oficial, no menciona, que Monseñor Massalles va para Barcelona, ni que el Papa se puso de acuerdo con él en eso. Esa es una información que él la tiene, bueno, si él la ha dicho es porque es cierta, pero por lo menos no aparece. Otra cosa es que eh, en el mundo
4: el, la Iglesia Católica tiene más de
3: 3.000 obispos, y no todos los obispos tienen la oportunidad de conversar con su santidad, en este caso con el Papa Francisco, porque son tres mil. Imagínese usted que recibiera uno cada día. ¿Cuántos años tardará en recibirlo? ¿Diez por dos? Sí. El Papa a veces algunos obispos lo reciben, o arzobispos, casos muy especiales. Lo que hace el Papa es que cada ocho o diez años recibe el grupo de obispos de cada país si el país es muy grande como Estados Unidos o Brasil o España entonces los recibe por regiones no todos juntos pero cuando, eso se llama la visita límina uh -huh. y bueno en ese caso sí los obispos lo ven yo no sé puede ser que lo haya visto señor Masaille pero por lo menos eh, en las notas de prensa que diariamente publica en su página oficial de internet, la Santa Sede no vi nunca en estos días, ni en semanas atrás, una visita de Monseñor Masaya al papa. una pregunta no, que, no y que no se haya publicado, pero no lo creo Víctor, el... Víctor, una pregunta
1: a mí me llama la atención el que Monseñor Masay en, la sí. en las declaraciones muy, muy ecuetas que ha dado, dijo que él ha tratado siempre de estar donde Dios le señale y donde la sí. iglesia lo quiera. Sí. Entonces, esas palabras han dado lugar a una serie de especulaciones.
2: Vito. Víctor, yo, yo tengo yo una pregunta, yo buenas, tengo, buenas tardes. Yo, yo no tengo pregunta. Que te yo, 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 yo tengo pregunta, un comentario al respecto. Bueno, yo no quería darle tanta importancia a, a la renuncia de Masalles. Ahora, yo sé que Mazayas nunca le gustó estar en Madrid. Eso lo sé yo porque conversé con él. Dice, no es por eso exactamente. Mazayas, primero, nació en Barcelona.
0: Sí.
2: Nació en Barcelona. Sí. Apenas tiene 62 años. Sí. es economista de profesión y teólogo sí. y, y él no es un hombre tan fácil de trato y a mí me extrañó mucho la decisión yo sé que él se hubiera sentido más cómodo en otra diócesis en otro pueblo porque también Banín es un lugar difícil
1: se nos fue ¿No? el
2: contacto. Y, y, y cuando él toma esta decisión de volver a donde nació, porque nació en Barcelona, de origen catalán, pues tampoco me extraña tanto. Ni me extraña el hecho de que él haya decidido eh, buscar otros otro vientos, en vista de que aquí también él ha tenido muchos problemas con la iglesia, con la cúpula de la iglesia. De hecho, él pensó en un momento dado que él no iba para Baní, sino que él iba a una posición de más relevancia. Porque él es una persona muy estudiosa, él es una gente de mucho nivel, de mucho nivel intelectual. De hecho, se habló en algún momento que podía sustituir a Monseñor, a Monseñor López Rodríguez. López. No, no, no. Al de Santiago.
5: Agripino Núñez Collado, Núñez Collado. O sea, él estuvo, buenas tardes él estuvo bailoteado bueno, ya, para ser rector de la Pontificia así, Universidad así, Católica y Madreña. también
1: para el arzobispado de la pero, pero pero Santo antes, Domingo
5: antes de eso, él estaba bailoteado y ahí le metieron los dos años más a Monseñor Agripino que ya estaba
2: sí, au, <risa> au, claro. entonces parece que todo eso en contronazo con el propio con el propio eh, nuevo sustituto de, de, de señor López Rodríguez, con quien también tiene una relación muy áspera. Al final, es de aquí, de este país. Se va.
5: Yo quiero, yo quiero, yo quiero, eh, qué pena que Víctor no estuviera ahí, pero yo quiero eh, plantear algunas cosas sobre esa renuncia. Esa renuncia, a mí me llamaron anoche para decirme que se estaba produciendo algunas situaciones en la iglesia, que estuviera atento al día de hoy. Eso venía caminando, eh, la, la información.
1: Vamos a hacer de nuevo el
5: contacto ya con Ya tenemos Víctor. a Víctor. Ahí sí. entonces, entonces, hay una realidad, hay una realidad. Víctor Masalle, después de Nicolás de Jesús López Rodríguez y la muerte de Arnaiz, el padre Arnaiz, era la parte más intelectual que tenía la iglesia católica. Con excepción del padre Marcano, que era un hombre de profundos estudios y conocía muy bien el código canónico y todo esto, el hombre más ilustrado en toda esta parte, no cabe dudas, era Víctor Masalle. Víctor Masalle apostó a la rectoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y prácticamente se habían hecho los amarres para que él fuera, pero de buenas a primeras el tema cambió y le dieron a Agrippino Núñez Collado que ya había incluso recogido por así decirlo le dieron dos años más en la rectoría FAO 1 FAO 2 cuando Nicolás de Jesús López Rodríguez arzobispo coadjutor de la arquidiócesis de Santo Domingo estaba a punto de salir Masalle era su segundo era el obispo auxiliar y se entendía que él iba a pasar a ser el arzobispo de Santo Domingo y que era el paso inicial para la sustitución de López Rodríguez en el caso de que el Vaticano ordenara otro cardenalato en República Dominicana porque Nicolás sigue siendo cardenal, está fuera de funciones pero es un rango que no se pierde, entonces él sigue siendo cardenal sin funciones entonces él pensó más allá es que iba a ser eso. Masalle y López Rodríguez tuvieron serios encontronazos. Serios encontronazos. Y una de las cosas que más se dijo fueron dos cosas sobre el padre Masalle, que había sido el que había filtrado las versiones de que hubieron o de que habrían, o se habían producido manejos raros en las ventas, en las ventas del de solar al lado de la Casa San Pablo que se vendió a una empresa para construir un gran mall en esa zona y para construir del otro lado un parqueo de la Telefónica que está ahí enfrente. Y se dijo que se había manejado, eh, que no fue de la forma más idónea y esa versión se puso a circular. Después se puso a circular otra versión contra López Rodríguez relacionada con asuntos familiares y personales de López Rodríguez. Y se decía que Masalle estaba detrás de eso para lograr minar la prominencia de López Rodríguez ya en decadencia por sus razones de salud y él tener el camino allanado para asumir esto. Sin embargo, la iglesia nombra nada más y nada menos que a Osoria. El padre Osoria es uno de los obispos más anodinos que tiene la iglesia católica, opaco, parco opaco, sin carisma en la
1: iglesia católica bueno, la, Además, lamentablemente no hemos podido retomar
5: con el, Víctor, la, el contacto de, con Víctor Grimaldi con Víctor Grimaldi entonces sigo mis relatos traen a Osoria lo traen por los cabellos porque es un hombre controlable, anodino eh, sin sin, sin luces sin, sin brillo sin carisma en la iglesia para ponerlo como arzobispo de Santo Domingo que es la, el, el, como, la, como la, 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 el principal arzobispado que, eh, que tiene el país. Entonces, recuerden ustedes de dónde, viene, de dónde viene Osoria. Osoria viene nada más y nada menos de haber sido exiliado dentro de un grupito de curas que iban para San, San Pedro de Macorís y a él se le atribuye haber sido el hombre que apaña y que le da todas las quisencias para que el padre Harley hiciera aquellos famosos documentales contra el tráfico de, de haitianos y, el, y la, la forma de miseria que vivían en los bateyes, especialmente dirigidos a una investigación que hizo, un documental que hizo en los bateyes de la familia vicini, pero de los bateyes en sentido general del país. Entonces, lógicamente, Masaya se ve que todavía una persona de esa naturaleza opaco lo ponen por encima de él. Y había un disgusto de, 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 de Masaya. Y yo vuelvo y digo, perdón, déjame y ahí termino, que yo creo que Masaya era una de las, de las mentes más lúcidas de la iglesia católica en después de Nicolás y del padre Arnaiz. Bueno, la cosa es, lo cierto es... Y a mí me extraña mucho no, esa renuncia.
2: Lo cierto es... No, a mí no me extraña. Por lo siguiente. Hace tiempo que Masaya tiene un enfrentamiento con la iglesia. Con la cúpula de la iglesia en la República Dominicana. En la República Dominicana. Los últimos dos años no ha firmado la carta. Los obispos.
5: La carta pastoral.
2: La carta pastoral. Es el único que no la ha firmado. Él estaba muy molesto. Se envió una terna para trasladarlo a Santiago. Y esa terna nunca caminó. Porque que lo tienen ahí como... Es, eh, 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 y llegó a una diócesis como la de bani que tampoco es buena, con unos peligreses muy, eh, muy tacaños, muy duros. El gobierno tampoco, ni el gobierno anterior, tuvo muchos problemas con el gobierno anterior, con el gobierno de Danilo Medina, que no le entregaban los subsidios. Y, y eso siguió pasando aquí, en este gobierno, a pesar de sus relaciones con... Eh, con personas de este gobierno. Sus relaciones anteriores, él mantiene una buena relación, siempre mantiene una relación con Echabela, con Hipólito Mejía, con Hipólito, con el hijo mayor de, de, de Hipólito. Y, pero en este gobierno no se sintió cómodo tampoco. Y la iglesia tampoco. Y el, el gobierno, la cúpula estuvo manejando cerca de dos mil millones de pesos, que lo sigue manejando ahora. El... el, el el manda más de la iglesia, como dice Rudy, su nombre sin brillo, sin carisma, sin, sin una impronta, sin, sin un liderazgo que después que pasó por ahí López Rodríguez que sí lo tenía, tenía un liderazgo que trascendía la propia iglesia, claro. el liderazgo de López Rodríguez. O sea, mucha gente no lo simpatizaba mucho como a mí, como y tú pero, defecto, pero, sí, lo pero él tenía 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 peso.
1: Era carismático.
2: y tenía peso en la iglesia y en la sociedad. Cuando él hablaba había que escucharlo. Y había que. Los medios de comunicación lo ponían en primera página. Era un vagón Y bueno, entonces decide Masayo. Como no me quieren. Ni dentro ni fuera del gobierno. Como yo soy una mierda. Aquí me voy. Me largo. Y ha decidido, dice, ¿dónde nació? Con apenas 62 años. Porque tiene una mujer. Y yo conversé con él varias veces, a través de Raisa Lara, que es eh, la mujer de Masaya, en buenos términos, lo digo.
5: Sí, no, porque así se llama el, el, el grupo de, un grupo de, de damas. De, de damas, de damas eh, las mujeres de Masaya.
2: ¿no? Y que lo acompañan, que lo ayudan, que contribuyen. Marisa siempre eh, aporta, es de los felices que aporta, <risa> de los pocos que aporta, uh, y Eduardo Lara y eso. Pero él no ha estado contento, él no ha estado nada feliz. Tal vez haya tomado la mejor de su decisión. Él yo recuerdo él le gustan mucho los deportes, la natación sobre todo. Hace un torneo que dura tres o cuatro días nadando los muchachos ahí. Y Masay es una gente interesante, interesante de verdad. Intelectual. Sí, una gente interesante. Pero
5: bueno, Pero tenemos que hacer la pausa. No, yo lo que quería decir al final de eso es que realmente es muy complicado, muy complicado de asumir de buenas a primeras la renuncia de un hombre como Masalle de la Iglesia Católica. Eso indica la fragidez de la Iglesia Católica. en La Iglesia Católica Dominicana está ocurriendo en muchos sentidos, en muchos sentidos lo que está ocurriendo en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha ido a una ofensiva liberal, de avanzada con el tema de los LGTB, de los homosexuales de las mujeres en la iglesia de los matrimonios gay o sea una cosa que rompe el esquema tradicional de la iglesia mientras otra ala de la iglesia en el Vaticano hay una lucha en, la, en el Vaticano hay una lucha, el ala conservadora ha no, no, pero ahora Pública, de hecho, abierta, afuera. Hasta, matar,
2: hasta mataron un, un papa. Y claro,
5: y, claro, que, claro, claro que lo mataron. Claro que lo mataron. Y a Rasinger lo sacaron, lo sacaron del medio también.
2: Gracias.
5: Entonces, esta pugna que se está se, eh, desarrollando en la Iglesia Católica en el Vaticano se está extendiendo a muchas otras partes. En la República Dominicana hay dos corrientes. Una corriente la está encabezando el padre Bretón, el, el padre Marte, padre Marte que está en, que está en Higüey, que es un hombre contestatario y se mete en todas, en todas las discusiones políticas, en todas las discusiones sociales del país, sin que la iglesia se lo mande. Y él da declaraciones de todo. Él está tratando de convertirse en lo que era en su momento, pero muy bien administrado, Nicolás de Jesús López Rodríguez, que sabía administrar ese espacio de poder que tenía. Eh, el padre Marte está tratando de ser eh, un hombre de, de, de portadas de periódico todos los días. Y esa es la parte de la iglesia contestataria inmiscuida en toda la parte del, del debate político, económico, social de la República Dominicana. Mientras otra parte conservadora está acomodada en sus trece. Y esa parte, por eso es que a mí me es difícil entender, me es difícil entender que la renuncia de Masalle haya sido simplemente para irse a tener una mejor temporada en Barcelona, de ser obispo a ser un asistente de una, de una diócesis.
2: Haga pausa mis amigos volvemos enseguida
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo Se
6: titula Solución en el masacre Si es verdad que el masacre se pasa a pie como escribió Freddy Prestol Castillo, al testimoniar la inmunda matanza truquillista de haitianos de 1937, el desvío de su cauce, como quiere Haití, es muy fácil de imitar y nos ahorra mala sangre e inútiles discusiones diplomáticas. Simplemente, aguas arriba, rumbo a manzanillo, Hacemos un canal que lleve mucha agua a una buena parte del noroeste. Y San se acabó. Para eso bastaría poner a trabajar mil soldados albañiles de los muchos que tenemos y un par de buenos maestros de obra. Ah, y que Vincho y sus queridos hijitos manejen los tractores. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
5: Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Eh, eh, ese tema de, de la iglesia será un tema de muchos comentarios más adelante, porque yo creo que la iglesia eh, dominicana va a sufrir una recomposición también con la salida de Masalle por un lado, la salida del de padre retón de Santiago como arzobispo por otro lado, están poniendo administradores de la diócesis en lo que se hace una esa recomposición. Yo creo que Masaya tenía tres provincias y el padre Bretón tenía era el, el arzobispo de Santiago, pero de la zona del Cibao, por así decirlo. O sea, va a haber, va a haber una, una, una un sacudión en la iglesia. Y lo vamos, lo vamos, vamos a tener tiempo de comentarlo
1: lógicamente Ay, más adelante. Tú hablabas de, de Monseñor Marte, Castro Martes. Sí. Castro, Marte.
2: Castro Marte. Dos mil bancas tiene este muchacho que yo estaba hablando. Dos mil bancas ilegales. 43 empresas y todo el dinero del mundo, jovencito, muchacho. y yo lo que estoy es envidioso, y es verdad, cómo alguien puede tener 2.000 bancas ilegales y puede tener 43 empresas y ahora aspira alcalde. Con todo eso cuarto debería aspirar a la presidencia de la república, no alcalde, que va a recoger locos y va en la calle. Yo con todo ese dinero. Aspiro a la presidencia de la República. Que estoy seguro que saldría electo mayoritariamente por el pueblo dominicano que es capaz de coger 50 pesos y un picapollo. 500 pesos y un picapollo. Bueno. No, no.
1: Y después ¿Qué
5: es lo que tú querías decir, Jorge? Dilo ahora, que haya para siempre lo que está la llamada. Sí. La
1: línea. Bueno, tenemos un invitado que tiene autoridad sobrada para hablar sobre el tema, la situación que enfrentamos en este momento con el vecino Haití. Eh, José Ricardo Taveras, quien fue director general de Migración, abogado, está con nosotros y vamos a conversar con él para que nos dé un, su panorámica, no su visión de la situación que está atravesando el país en este momento, los riesgos que tenemos por delante y las soluciones que debemos aplicar para resolver la situación. Buenas tardes, José Ricardo. Buenas.
5: Ricardo. Se sí. cayó sí, también. ¿Qué no, problemas es tenemos con, la, con las líneas? No, es eso. Bueno. Ahora sí. algo Buenas.
4: Hola, buenas tardes. Buenas bueno, tardes, José. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar con ustedes.
1: Bien. No sé si escuchaste la introducción.
4: No, no la pude escuchar.
1: Bueno, eh, el interés nuestro y de nuestra audiencia, porque a ellos le, le servimos, ¿no? Es conocer tu, tu visión y sobre la situación que la República Dominicana enfrenta en estos momentos con el tema de... La, el, la intención de desviar el río Masacre o río Dajabón hacia territorio haitiano las decisiones que ha tomado el gobierno, cuál es tu visión es correcta la posición del gobierno que nos dé tu opinión por la experiencia que tienes en este tema
4: Sí, primero que nada, permítanme aprovechar para darles un abrazo lejano, quería Estar ahí con ustedes, pero compromisos profesionales me lo impidieron.
1: Tranquilo, eh, muchas gracias.
4: Les quería, bueno, hay una, una situación de, una mezcla de, yo diría, de satisfacción y de frustración la que yo siento cuando veo la forma en que el gobierno está enfrentando este problema que es indudablemente un desafío diplomático, es un desafío en términos de políticas de seguridad y es un desafío también de imagen frente a la comunidad internacional porque con Haití nosotros vamos a tener que ser extremadamente creativos eh, para poder mantener un equilibrio en el manejo de esas tres situaciones. En primer lugar, eh, me parece prudente y pertinente la actitud del gobierno de ir escalando de manera gradual las eh, medidas que ha entendido eh, procedentes para el manejo de esa crisis. Porque en una crisis que ya es de nivel internacional, no se puede llegar a, a las últimas salidas sin antes haber ido eh, agotando algunos espacios que justifiquen las salidas la, la salida definitivas. En ese sentido, yo estoy de acuerdo. Ahora bien, cuando veo el Consejo Nacional de Seguridad tomar medidas como, por ejemplo, la suspensión de visados y el impedimento de entrada, el cierre de Dajabón, eh, parecería que el gobierno dominicano no se acaba de dar cuenta de algo que todo el pueblo conoce y que ellos lo deben saber con más razón. El Estado Dominicano perdió el control de la seguridad de la frontera hace décadas. Y cualquier medida que en este sentido sea tomada eh, diciendo que vamos a impedir, que no vamos a dar visa, eh, no pasa de ser un, un, una laraca. Porque el gobierno tiene que saber, bueno, ustedes probablemente han apreciado en las redes como entre ayer y hoy desde la línea noroeste, la, la población ha estado subiendo videos, eh, burlándose de la medida, porque eh, por decenas que andan las filas. Entonces, nosotros tenemos un problema y ese es un problema interior, que hay que sentarse con las Fuerzas Armadas, que hay que generar una voluntad política, porque usted no puede estar diciéndole a los haitianos que vamos a ser, tenemos la frontera cerrada que no le vamos a dar visa cuando ni necesitan la frontera ni abierta ni cerrada. Eso es lo que hace subir los peajes. Ni tampoco necesitan visado para entrar. Son algunos haitianos que tienen cierto nivel eh, económico, que tal como el presidente dijo, eh, usan los aeropuertos dominicanos para viajar al extranjero porque nosotros somos el principal puente aéreo del Caribe. Entonces, obviamente... Eh, en ese sentido podría causar a ciertos sectores de la sociedad haitiana un problema. Pero en términos efectivos no, no estamos tomando ningún tipo de decisión. En otro orden, eh, también me, 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 me da pena ver el presidente, no sé si pena o no sé qué, qué, qué tipo de reclamo hacerle, diciendo, bueno, el gobierno haitiano no le interesa. Eh, el gobierno haitiano no apoya esto, son sectores privados, y el gobierno haitiano, imagínense, como son sectores privados, como quien dice, no podemos hacer nada porque no es el gobierno, y eso no es así, ese es un tema de Estado, eso es un problema internacional, está regulado por un convenio internacional, y ni el gobierno haitiano, y mucho menos el dominicano, se pueden lavar las manos, eh, Derivando porque simplemente se trata de un, de una, de un problema de, de, de intereses privados. Eso no es así. Nosotros sí sabemos que el Estado haitiano está en una situación, bueno, eso que le dicen al Estado haitiano, en una situación de indefensión que ha perdido el monopolio de la violencia social que ejerce el Estado. Eso es verdad. Sin embargo, eh, el tema es tan serio, tan grave que amerita que ellos hagan un esfuerzo porque de lo contrario y ahí voy a, a la a última parte de, la, de, de mi introito en el sentido nosotros vamos a tener que ser creativos y vamos a tener que en, en algún momento yo creo que la República Dominicana muy a su pesar porque no es la cultura, no es la vocación no ha sido la tradición sí. nuestra eh pero en algún momento la República Dominicana va a tener que eh, actuar de algún modo, porque eh, ante la ausencia del Estado haitiano, ante la inexistencia del monopolio de, de, de la fuerza en manos del Estado haitiano, el Estado Dominicano no puede permitir que el caos que se pueda generar de aquel lado eh, pueda afectar la integridad de su territorio y de sus recursos que es lo que puede pasar con este tema
1: José Ricardo sí. tú dices que en algún momento la República Dominicana tendrá que actuar Así bueno es. pero la República Dominicana ha estado actuando en la medida sí. de las posibilidades hay que ser honesto y reconocer que el presidente de la República Luis Abinader ha agotado una serie de mecanismos, ha dado una serie de pasos, como tú muy bien dijiste, llevando la procesión hacia cada altar, no sin brincar eh, las posiciones que deben agotarse. El presidente se convirtió en el principal promotor de reclamarle a la comunidad internacional una solución para la crisis haitiana. Pero se, se, se esfumó esos fueron promesas compromisos que al final no se ha hecho absolutamente nada el último aliento que teníamos de esperanza era el tema este de, de Guyana no del, de, de perdón de kenia. De, de, del de, kenia. de exacto de kenia que iba a actuar la, la policía keniana pero eso se ha quedado en el olvido también el presidente ha hecho cuanto ha podido hacer con una presión internacional que tú la conoces. Él ha sorteado todo esto porque tampoco puede buscarse ni le puede buscar al país una gran crisis a nivel mundial de que nos sancionen y nos cierren entonces las puertas a nosotros. Un país que apenas está saliendo de, de una de las peores crisis que ha, ha tenido la humanidad en estos últimos años, dos, tres años. Entonces, ¿qué tú piensas que es lo que, que debe hacer el gobierno? A, a pesar de haber hecho todo eso, ¿qué le falta por hacer?
4: Bueno, mira, yo siempre he dicho, eh, yo tengo mis diferencias con tu punto de vista, George.
1: No, y eso es democracia.
4: Claro, yo tengo mis diferencias porque desde mi punto de vista, el presidente ha dicho todo lo que se debe decir y ha dejado de hacer todo lo que se debe hacer. Porque creo que ningún presidente ha hablado de la manera más perfecta que se debe hablar. Nadie en el pasado ha usado el lenguaje más adecuado que ha usado el presidente Abinader y eso hay que reconocérselo. Yo siempre he dicho, y creo que lo he conversado con ustedes, que desde mi punto de vista en el gobierno hay una crisis de identidad con ese problema. Porque por un lado se dice lo que se debe y por el otro lado se hace lo que no se debe. Y sobre, sobre todo, el mensaje que el presidente da subiendo esa mesa del Consejo de Seguridad Nacional con los actores que hay sentados ahí, que, que muchos de ellos tienen un historial de una visión eh, consona con los intereses de la comunidad internacional en la agenda haitiana, que es muy sencilla, la, la, la agenda es sencilla. No queremos el problema en nuestra en, en nuestro territorio ni en nuestras costas, y que la República Dominicana pase a ser un, un territorio de compensación del universo de crisis haitiana. Esa es una agenda que la llevan los estados, eh, los grandes estados, Estados Unidos, Francia, eh, Holanda, todos los que tienen islitas, que no quieren los haitianos en las islitas, eh, no, eh, tienen una agenda de ese tipo. El problema, el déficit ha estado en nosotros, y no ahora, porque yo no estoy acusando al presidente Abinader de ser el, el único responsable de
5: eso. ¿Pero qué debemos hacer nosotros, José Ricardo? Bueno,
4: lo que debemos hacer...
5: Porque es que, es que, es que, es que toditos nos damos vuelta eh, mol, mordiéndonos la cola muchas veces.
4: Mientras, pues mira, la solución debe comenzar eh, en primer lugar... Eh, debe haber una señal contundente del Estado Dominicano a la comunidad internacional.
5: ¿Y cómo mientras, lo hace? ¿Invadimos Estados mientras, Unidos?
4: Mientras, para, no, 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 en absoluto. En absoluto. El, el, el primer punto de la agenda, porque es una agenda muy integral, que no puede visualizarse solamente en función de las deportaciones y demás. Lo puede hacer bajo... Lo primero es sentarse con las Fuerzas Armadas. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad fronteriza? Por ejemplo, nadie niega que migración está haciendo su trabajo? Aquí se está viendo, se siente la actividad de migración en el proceso de deportaciones. Pero también se siente cómo la prensa se hace eco de, del mecanismo de cómo los haitianos van a la puerta giratoria, por un lado salen y por la otra entran. Eso ha sido así históricamente, porque nosotros no tenemos seguridad fronteriza. La corrupción y la indiferencia del Estado han deglutido la seguridad de nuestra línea fronteriza. Por un lado, ese es, una, ese es un punto vital, porque tú no ganas nada si tú no tienes control de, total de la frontera. El segundo punto es lanzar una, un mensaje a la comunidad, sin dejar de ser solidario con Haití, porque yo digo que nosotros como vecinos tenemos deberes. Ahora, sin dejar de ser solidarios con Haití en Haití, porque lo que nosotros le decimos a la comunidad internacional tenemos nosotros también que hacerlo. Eh, vamos una vez tú tengas control total de la frontera, entonces tú tienes que lanzar un mensaje, mira, que los hospitales dominicanos no van a ser el paritorio de Haití, que el que quiera ayudar al paritorio haitiano que construya maternidades allá el que quiera ayudar la educación que construya escuelas y universidades el que quiera pero eh, tratar, porque mientras el proceso del SFR sepa hacer, esté ahí la comunidad internacional va a decir, bueno, lo están tolerando hay que seguir estimulando esto hay que seguir financiando eh, ONG para que hagan comunidades de casas eh, para haitianos Hay que, entonces esa política va a continuar hasta que el Estado Dominicano no le demuestre a la comunidad internacional que no, que no es que lo está diciendo es que lo está haciendo pero si
5: dejamos que se mueran las parturientas y no las atendemos entonces nos acusan de genocidio y, y cosas por el estilo si sacamos a los estudiantes, como pasó una vez que le cancelaron lo, los visados a los estudiantes, entonces dijeron que nosotros estábamos contribuyendo a el analfabetismo y, 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 y la pobreza más en Haití. O sea, es que es, es pito si... Pero, eh, si,
4: pero, pero fíjate. fíjate
5: palos y boga y palos y no boga
4: Eso lo entendemos, pero también nosotros hemos cooperado con eso. Ahora, cuando yo te digo a ti, comencemos por establecer una seguridad en la frontera. Porque sin eso no tenemos nada. Tú, si hay seguridad en la frontera, tú no vas a tener parturientas aquí, en los hospitales. Si hay una buena seguridad en la frontera, no van a llegar. Entonces... José sea, no Ricardo, tú sabes mejor que nada... Una cosa es, una cosa es... Una cosa es que tú tengas una persona que va en, en labores de parto. Porque hay mucha manip manipulación en el tema. Una persona que va a una señora que va en labores de parto, que no se le atienda. En eso nadie va a estar de acuerdo, que no se le atienda. Ahora, por ejemplo, la ley dice lo que hay que hacer con esa señora. La ley dice que el hospital tiene que llamar a migración y entregarle a esa señora a migración para que con todo y bebé, con todos los cuidados del mundo, la lleven a la frontera. Eso no lo hace salud pública, por ejemplo.
5: Bueno, pero pues se hizo una vez hace hace cuatro meses. Mira, yo estoy haciendo de abogado del diablo, pero pues se hizo una vez hace cuatro meses y dijeron que estaban colocando a esa señora acabada de parir y al niño en una situación de alto peligro y en la oea acabaron con nosotros por eso. Además, tú sabes que es que mira, tú, es que tú sabes lo peor.
1: si no toca. José Ricardo, ¿sabes sí, lo peor la de la todo la eso?
4: Reclaman. La manipulación no va a dejar de existir nunca. ¿eh? Pero,
1: óyeme, ¿sabes es, lo peor? Es, es,
4: lo que, lo, eso los Estados están obligados a enfrentar, porque de que ay, tú sabes que eso es un modus, modus vivendi.
1: Pero mira, ¿sabes lo peor de todo eso? ¿Mm? Uh -huh. La falta de unidad de los dominicanos para enfrentar ese tema. De todos los sectores de la vida nacional. ¿Dónde está el liderazgo político, religioso, empresarial en este momento que no ha cerrado filas con la posición no de Luis Abinader, no de la República Dominicana frente a esa crisis que nos acecha ¿qué han dicho? ¿dónde están? Eso no están,
4: van a están
1: acechando que se arme el lío caramba, perdimos la, el contacto están acechando que se arme la crisis que, que se, se expanda la crisis para entonces sacarle provecho, con el perdón de Rudy, político partidario electoral a ese tema. Pero es verdad.
5: Pero es verdad. Es así. Pero, pero
1: es verdad, es verdad. ¿Dónde están? Sí, vamos a, a, a retomar la, la conexión con
5: José Ricardo Tavera. Un partido dice hoy que está de acuerdo con las medidas tomadas. El PLD. Pero, pero que debió ser antes, que se cuánto. Si está de acuerdo, está de acuerdo. Claro. O sea, por Dios, o sea, no, no somos muchachos, no somos niños. Esto es, una situación hasta, óyeme, esta, esto es una situación de Estado. Rudy, hasta que nosotros
1: no presentemos una posición monolíticamente unida frente a esa situación, nosotros vamos a estar débiles, porque nos están atacando internamente. Entonces
5: pero ven acá, serán no, mira, tontos, tienen pero, que cuidarse. No, mira, en el, te, en, el tema de, en el tema en el tema del canal, quien comienza el canal de desvío del masacre, que se llama da jabón porque masacre le pusieron los haitianos y en la zona precisamente por la masacre del 37, jabón como tú quieras ponerle, bien. Lo comenzó el presidente Juvenil Mois En abril del año pasado estalló la primera crisis con eso, porque él, él en su campaña había prometido que iba a dotar de agua a toda esa zona proveniente de una infraestructura moderna que iba a sacar agua de ese y otros ríos. Juvenil Boys comenzó a hacerlo. El gobierno se plantó en dos patas y alguna crisis. Y entonces vino el entonces canciller, Claudio Set, vino a República Dominicana a discutir el tema. Y salió y en la puerta de la Cancillería tuvo el tupé ese señor de decir la República Dominicana acaba de apoyar a los periodistas, la acaba de apoyar que sigamos con el canal, que tomemos algunas consideraciones porque está, está aprobado. Y tuvo más atrás de él, inmediatamente tuvo que decir que sí, aquí no ha llegado a ningún acuerdo ni nada. Eso está prohibido porque violenta los acuerdos hídricos que hay entre República Dominicana no, no, de, 1920, de 1929 de uso racional de las aguas con el consentimiento de uno y otro cuando estén en el límite fronterizo entonces se trancó y se dejó eso así y entonces ahora vuelven con lo del canal y tiene el tupé de la autoridad y lo estoy encomillando la autoridad de Haití de decir ah nosotros no sabemos quiénes son esos además la situación sociopolítica no nos permite a nosotros meternos en eso entonces el gobierno, están dejando al gobierno de República Dominicana a que unilateralmente tome acciones que le garanticen el respeto a sus derechos, porque el canal, tú dirás, bueno, ellos cogen el agua de aquel lado, no es que van a desangrar el, el río y van a dejar el río desangrado, como han, como han barrido toda la parte de las márgenes de esos ríos, sacando los 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 eh, cómo se llama, las gravillas y todo esto, así están de, lo que es desangrado de agua. Entonces no pueden hacerlo como le da la gana, porque no puede ser como le da la gana. Entonces, el gobierno, ahora, el gobierno dominicano sabe quiénes son, porque el gobierno dice en su comunicado que sabe quiénes son. Desde el momento en que el gobierno dice, se le está poniendo impedimento de entrada al país a las personas involucradas, no sabe quiénes sabe son. Sabe quiénes son. Entonces, si lo sabe el gobierno dominicano, no lo sabe el gobierno haitiano. Y el gobierno haitiano no tiene, no, no tiene la capacidad realmente. Entonces, ¿qué, de, ¿de qué estamos hablando? Fíjate que hizo una cosa, el, el comunicado dio un, un efecto importante. En el punto 5, el comunicado dice, convocar a la mayor a la comisión mixta eh, bilateral para discutir este tema y otros temas en cuanto a las relaciones, porque no hay interlocutores. Lo único que puede existir es esa comisión mixta, porque la componen empresarios, la compone el sector político, la compone el gobierno. Estoy buscando una forma. O sea, la República Dominicana no se ha cerrado al diálogo. No se ha cerrado al diálogo. Pero el diálogo diplomático eh, 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 suave. Oficial. Sí, no, no, y no, di no existe. No, 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 no. Ese diálogo hay que pasar a, una, a medidas de acción. Porque nos están provocando con medidas de acción. Oye, y termino con esto. Increíblemente, en septiembre de 1963, hace 60 años, justamente estalló la crisis de Bosch con, con Haití por Cantabre
1: tenemos a José Ricardo Tavera hemos hecho ¿Otra vez? recuperado la el contacto
5: arranca José Ricardo que te tumbamos la llamada para yo poder hablar <risa>
1: no, bueno
4: no, a,
5: como conclusión José Ricardo porque el
1: tiempo se nos terminó pero queríamos que tú concluyeras ya
4: me, me, me deben una presencial, claro
5: que sí, claro que sí,
4: o la debo yo más bien. Bien, bueno, por, en, en conclusión, en lo que les decía que nosotros tenemos que. Eh, yo decía que lo, tú preguntabas por los empresarios, y yo decía que dónde están, que por qué no hay unidades. Bueno, búscalos en Palacio, en laborantismo, porque para ellos no me, no generalizo ¿eh? lo más importante es el comercio el tema de la seguridad del país no es no es su prioridad y entonces así vamos mal o sea eh, ciertamente tiene que haber una unidad ponernos de acuerdo con este tema este tema no debe ser un tema político no debiera serlo pero desgraciadamente lo es porque si sí yo puedo ir concluyendo que eh, la solución de esta problemática pasa por una serie de medidas in, in, que hay que abordarlo integralmente porque hay, que, hay temas de mercado laboral seguridad social para los trabajadores extranjeros que en medio de esta situación eh, no tienen acceso a ella eh, y, y tratar de ver sobre todo cómo la seguridad de la frontera pasa a ser una actividad. porque mientras tanto cuando yo veo el gobierno anunciando esas medidas y veo que la, los resultados, de que no hay un control de la frontera porque la corrupción y la indiferencia la han discutido vamos mal, vamos muy mal. O sea, eh, es, es un tema muy complejo y obviamente no tenemos el tiempo hoy para eso, pero yo espero que ustedes me den la oportunidad claro. de tener el placer de saludarlos. y
1: Claro y que, que si. sí.
4: He hecho el compromiso
1: desde ahora De
4: acuerdo Muy bien, gracias
1: Gracias José Ricardo Taveras Ex director de migración Estaba con nosotros Vamos a la pausa, al regreso Tenemos otro plato fuerte Así que no nos cambie
5: el rumbo de la tarde. Seguimos aquí en El rumbo de la tarde 98.5 Rumba FM Don Jorge Rodríguez Don Juan Taveras Hernández y un servidor, Don Rudy González, para que después no me digan estos dos que, eh, que por qué no, además, los llamo... Por cuestión de edad. Que por qué los llamo bien. Ahora vamos a hablar con uno que es más joven que nosotros, aunque peina canas también. El economista Guarocuya Félix está con nosotros y para conversar.
0: Que aprovecho la mitad del tiempo que tú utilizas para recortarte y entonces yo aprovecho la otra mitad. <risa> Porque nos recortamos con, con,
5: con, con nuestro mismo Alberto, con Ramón, claro que sí. Guarocuya,
0: que saluda a Ramón, que seguro te está escuchando.
5: Sí, 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 sí. Él me ya tú sabes. Un saludo
0: El a. Ramón, ¿no?
5: a, don, don, don Gómez y Díaz. Exactamente, Ramón Gómez Díaz.
1: <risa> Titular de la Secretaría de Asuntos Económicos. Del Partido de la Liberación Dominicana, fue director de impuestos internos de muy grata recordación. Muchas gracias, Jorge. Y también estuvo en el Bandex, ¿no?
0: Estuve en el Bandex, fui superintendente de valores, fui director nacional de planificación y subsecretario de planificación cuando hicimos todas las. Bueno, bueno cuya la una gran experiencia.
5: La situación actual: el Banco Central acaba de emitir sus consideraciones o su, el reflejo de sus investigaciones sobre el mes pasado, el mes de agosto, establece los niveles de inflación interanual y apunta a que vamos a tener un nivel de inflación como se había previsto para este año. Y en, en, el, mismo, en el mismo informe establece aumentos de precios en algunos, en algunos rublos sensitivos y al mismo tiempo que esto ocurre hay demandas y quejas de la gente por los aumentos en las facturaciones del servicio eléctrico. Sin embargo, el gobierno está asumiendo, por otro lado, eh, el subsidio para evitar el aumento de los combustibles en momento en que sigue subiendo el precio del petróleo y que aumenta a, y que proyecta como a 100 dólares a final de año. Te pongo el cóctel de todas las variables así rápido que hay en las últimas horas en República Dominicana para ver qué evaluación tú haces de la situación de la economía en estos momentos.
0: Bueno, es una economía que, como tú muy bien explicas, está sometida a una complejidad, porque incluso, de hecho, explicar el informe como tú lo has hecho, uh -huh. implica casi descodificar un rompecabezas, sí. porque por un lado tienes que, vamos en la senda correcta en cuanto al incremento de los precios, es decir, vamos buscando la meta de inflación, se está manteniendo, para poder mantener esa meta de inflación o buscar esa meta de inflación. El Banco Central ha tenido que subir las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, baja la actividad económica. Claro. Por eso tú ves que el primer encarece, semestre... Sí, encarece, la actividad. El, el, el primer semestre... Bueno, el, el, lo que se busca es precisamente es encarecer el costo del dinero para que la actividad económica baje y claro. generarte desempleo. Es, es, es duro decir esto, pero esa es la medida de política. Y ese es el objetivo que se busca. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que tiene eso? Precisamente la caída de la actividad económica y por lo tanto el, del nivel de empleo. Y eso se refleja en el bolsillo de la gente, porque la gente tiene menos capacidad para conseguir un empleo formal. Ya sabemos que la mayoría del mercado de trabajo en República Dominicana es informal, es decir, es personas que tienen un trabajo en su gran mayoría precario. La informalidad no es sinónimo de precariedad. Son dos cosas diferentes, porque tú puedes ser informal y no ser precario, tener un alto nivel de ingreso o tener un, un, buen rendimiento. un buen rendimiento. Entonces, fíjate que lo que estás tratando de explicar es ese informe, es esa complejidad a la que está sometida la economía. Uh -huh. ¿Cuáles son los puntos que llaman la atención de, desde, desde la óptica de la política económica? Que el gran esfuerzo ha tenido que hacerlo el Banco Central y la política monetaria tiene límites, así es que el gobierno debió de haber acompañado de manera más activa por lado fiscal al Banco Central. ¿Y cómo acompaña por lado fiscal al Banco Central? Por ejemplo, manteniendo los niveles de inversión como había programado el gobierno en el propio presupuesto. No, no hay que hacer ningún, ningún otro esfuerzo adicional desde el punto de vista fiscal, en, del lado del gasto de inversión. Por supuesto que hay esfuerzo en otras áreas, pero del lado del gasto de inversión ya lo tienes presupuestado, lo tienes programado ah. en ejecutar correctamente y el gobierno viene subejecutando la inversión, que ya de por sí es baja históricamente. Recientemente uno de los principales... Ese por ciento del, más o menos del, del, estaba destinado país, del sacó, presupuesto. Sacó un, un, un artículo muy interesante donde demostraba que es el gobierno que ha tenido el peor desempeño desde el punto de vista de la inversión. Eh, descontando el interregno eh, de la guerra civil y previo a la guerra civil. Entonces, no, no esto, pudo esto, haber, es un tema, esto es un tema que, que, que el gobierno debería prestarle. Eso, la eso atención.
1: no, pudo haber, no a, pudo haber afectado el hecho de todos los recursos que ha tenido que destinar el gobierno en subsidios para evitar precisamente.
0: No, George, tú estás siendo muy generoso porque ese es el recurso que está presupuestado que está previsto, y que incluso este año el gobierno en el presupuesto correctivo incrementó el gasto de capital. Es justo reconocer que el gobierno este año ha mejorado la ejecución, la velocidad de ejecución con relación a los dos años precedentes, sí. pero no es suficiente. Es decir, es mantenerte en el rango de lo que tú mismo has programado y que tiene presupuestado y que no has tocado para tú enviarlo a otras áreas, como por ejemplo para apoyar los subsidios, a los combustibles o a apoyar, a apoyar los subsidios al sector agropecuario que en su momento eh, se otorgaron, etcétera No, pero eso no, es no. lo que te planteaba. pero pero, pero, o sea, pero no desviar ha, esos fondos. No ha tenido que desviar fondos, es lo que yo te quiero decir. Es que no ha tenido que desviar los fondos de inversión. Los fondos de inversión lo ha retenido hasta el final del periodo sin ejecutar adecuadamente. Ese es el punto. Porque si hubiese habido la, la justificación de que tuviste que disminuir los fondos de inversión que ya tú tenías presupuestado para tú destinarlo a otro gasto, bueno, podría ¿Y con ser qué entendible. propósito
5: tú entiendes que se ha que sea dilatado? Mira, yo,
0: yo pienso que ahí hay una mezcla de factores. El primer año yo dije, bueno, es una parte de la impericia de este equipo de gobierno, de la falta de experiencia. No conocía los sistemas presupuestarios, se habían hecho reformas muy profundas eh, que venían en marcha desde desde hace años, pero digamos para poner un punto de, de referencia, desde, eh, desde el, el año 96, diciembre del 96, y a partir del, 90, del, perdón, del 2006, 2007, cuando se creó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se creó el Ministerio de Hacienda, cambiaron todos los sistemas y por lo tanto, hay una impericia en el manejo del sistema que son cada vez más complejos y sofisticados. Digamos que el primer año eso es posible justificarlo. Ustedes recordarán que el propio gobierno eh, cambió eh, en Contraloría y cambió en Tesorería. Hizo en Hizo un momento un, determinado un enroque y luego sí. siguió haciendo cambios sí. en esa misma área. Supongo que para dar la agilidad a los procesos, a lo que está sometido no solo la inversión, sino todo el sistema de compras de, del sector público. Pero eso ha sido insuficiente, entonces la, la explicación no me alcanza porque se supone que ya un tercer año, camino un cuarto año, ya tú tienes una experiencia suficiente como para imprimir la velocidad suficiente a la inversión pública. Por lo tanto, me acaban las explicaciones.
5: Y no sería también que el, el, la misma contracción de la economía por razones de los aumentos de las tasas de interés y otras políticas...
0: No, porque estamos hablando de la inversión pública, no, 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 no pues, de la inversión privada. No no,
5: pues, no, 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 ahí que yo quiero llegar el gobierno haya recibido menos ingresos y haya tenido que...
0: Bueno, esa es la otra parte. El gobierno ha estado sometido, digo ha estado sometido porque se sometió él solito, a lo que se denomina el, el efecto precio. ¿Qué es el efecto precio? El efecto precio es cuando tú tienes una, una especie de ilusión óptica y el gobierno tuvo una especie de ilusión con los ingresos. Y ustedes recordarán que se hizo mucha publicidad con la efectividad de las recaudaciones. Muchos economistas... Incluso no partidarios de, en su momento dijimos, no, hay que tomar en cuenta el efecto precio en la medida que suben todos los precios de la economía, no solo la dominicana, sino a nivel global, y la economía dominicana está sometida a la presión a nivel global. Recordarán el precio de los de los furgones que subieron de 1.200 dólares hasta 18.000 dólares claro. de, de China a esta región. Eh, recordarán otros precios que eran muy sensibles. Por lo tanto, tú aumentas la base a la que se liquida. Eh, por ejemplo, en aduanas, ¿no? A la que liquida y por, va, va a tener buen desempeño. Ahora eso no se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú, y ahí si sí te tienes tú una parte de, digamos, en, en tu argumento o en tu exposición, te podría tener una parte de explicación. En la medida en que siguen incrementando los precios, la disponibilidad que, te, que tiene el gobierno, aunque nominalmente sea más alta, en términos reales es menor. Es menor. Y por lo tanto, tú estás. Ese es el efecto ilusorio que te genera el incremento de los precios. Fíjate que el gobierno ha tenido que pedir adelanto dos veces eh, el pasado año y este año para poder completar las metas eh, recaudatorias. Manteniendo el déficit. Eh, por supuesto. Eh, el otro tema es que probablemente el gobierno debió de haber reflexionado sobre las metas de déficit. Porque algo que que tienes que tener cuando tú haces política económica, lo cual es muy complicado. Es más decirte que tampoco es que los hacedores de política, y el gobierno, están en una posición cómoda. Siempre es una posición difícil, incómoda, porque está sometida a múltiples presiones al mismo tiempo, simultáneamente. Eh, y tiene que dar respuesta a muchas de ellas y otras la darás, a, digamos, con mayor o menor efectividad. Pero fíjate que... Eh, el, el, el gobierno al tener que, 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 que pedir estos adelantos está admitiendo al mismo tiempo que estaba sometido a ese efecto ilusorio de los precios y eso por supuesto que afecta a cualquier ejecución, ahora el gobierno tiene financiada la inversión pública, Entonces, ese es el punto es, es, esa es la déjame decirte que no lo digo como una crítica eh, negativa, lo digo como una preocupación, no 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 con ánimo de desaherir o o de, de evidenciar algo porque lo adecuado hubiese sido que se mantuviera en la, en la senda de ejecución presupuestaria.
5: ¿Y qué podemos hacer para, para revertir esa situación y llevarla a un plano Recupera, de, de horizontalidad? Recuperar la velocidad
0: de inversión y tener mucho, mucha claridad eh, eh, hacia dónde vas a invertir y en qué sectores vas a invertir. Se supone que tienes que tener una buena planificación, una buena programación. Hay un elemento adicional que es el tema de las alianzas público-privadas, la apuesta que se ha hecho a la alianza público-privada. Entonces, Fíjate que el pasado año, por ejemplo, el gobierno hizo unas transferencias muy significativas eh, entre ellas al área que gestiona la alianza público-privada, pero la velocidad de ejecución no es exactamente la misma porque tú tienes que contar con otros actores. ¿no? Entonces eso puede ser un elemento, no lo sé, es una hipótesis, puede ser un elemento también que haya afectado la velocidad de ejecución. En definitiva, lo que quiero yo concluir con esta parte es tiene que haber una mejor coordinación entre la política fiscal y monetaria para que la política fiscal acompañe a la política monetaria, para que no haya un sobreajuste de la economía. Ese sería... La apuesta del
1: error. gobierno al sector turismo. ¿Cómo la ves?
0: Correcta. Fíjate que el, los planes que maneja el gobierno son exactamente los mismos planes que tenía la administración anterior. El presidente Medina se había trazado la meta de los 10 millones de turistas y por lo tanto eso es importante destacarlo desde el punto de vista de lo que el, el propio presidente actual ha dicho que no hay adanismo en, en, la, en, las en determinadas políticas, por más que él muchas veces se refiera de que no hay precedentes en, en una de tal o cual acción. Entonces yo creo que eso es muy positivo. Yo creo que el sector turismo todavía tiene tiene mucho espacio para crecer en la República Dominicana. Lógico, eso va a requerir reformas importantes, no solo para los turistas. Ya la economía dominicana requiere una serie de reformas para poder salir de lo que nosotros vamos, en un proceso en el que vamos a entrar que se conoce como la trampa del ingreso medio. Ya Dominicana está categorizada como un país de ingreso medio alto, pero tenemos grandes problemas distributivos, tenemos grandes problemas en el mercado de trabajo, el resto del mercado de trabajo es informal. Tenemos áreas donde eh, los servicios no llegan de forma adecuada como los servicios de energía, agua, no para este gobierno, me refiero en sentido general. Ahora, eso va a requerir una serie de reformas estructurales muy importantes para, aun que nosotros seamos categorizados como país de ingreso medio, podamos romper ese techo y entonces pasar a ser un país con mayor... Nivel de ingreso, es decir, no medio alto, sino de, de alto.
2: La ¿Qué, de, países, la de
0: ¿Qué países es una apuesta correcta? La, la hizo, comenzó el presidente Medina, la apuesta en Pedernales. Por eso te decía que eso es una continuidad de política muy correcta, muy adecuada, sumamente adecuada. Y, y además, yo que vengo de esta región, yo soy de esa región. Imagínate, en lo personal, para mí lo. lo lo caro, lo, lo, lo apreciado que es que esta región pueda alcanzar otras regiones. De hecho, de hecho, yo soy de, de pagar las casas de Azua ah. <ríe> Y de pagar las casas. De hecho, eh, estoy publicando una serie de artículos en, en, en el periódico El Dinero y eh, he publicado el, el, el último artículo que he publicado y, eh, es sobre precisamente un, un ejemplo de cómo nosotros, la región Enriquillo, que es la región donde está Pedernales, debería converger con el resto de regiones más desarrolladas, sobre todo tomando en cuenta el Distrito Nacional. No es momento ahora para, quizás para explicar esto, está, está explicado en el artículo, pero por supuesto que esto es de, es de valorar que se continúe, eh, digamos, la, la, la inversión en esta región y en la provincia de Pedernales. Ahora, Probablemente aquí lo que cambia son las formas, nosotros no lo hubiésemos hecho quizás como lo ha hecho esta administración, dándole un privilegio a la alianza público-privada, hubiésemos permitido al sector privado asumir gran parte del riesgo de la inversión, hubiésemos seguido apostando a más infraestructura pública, pero ya son elementos de énfasis. En, en la visión de la política pública. ¿De la no, aplicación? No, no afecta, sí. Pero claro, el, el, el objetivo es el mismo, al final de cuentas. El objetivo, buscamos, digamos, el mismo objetivo de crecimiento, aunque el camino que hubiésemos seguido, de seguro que, que, <risa> claro. que sería diferente.
2: Pero si tú, te, te, te
0: no, pero si tú y yo nos vemos de tanto en tanto, pero. De, desde que nos cerraron algunos negocios
5: nocturnos, nos hemos perdido el rastro un No, 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 en el sentido de, de la música. No, sí. no, 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 no. No, pues yo no te diciendo lo que sea en mal sentido. Mira, yo, en, en
0: otra vida, que es paralela a esta que llevo de ser economista o militar en un partido político, yo soy productor de obras de teatro, por ejemplo, una obra de teatro... El, diciembre pasado que hemos querido reponer que se llama Café Shakespeare, la hicimos en no, casa de visto. teatro, he sido productor No, no, no le he podido, no le he podido no, ver. No sí. no, no, no. Pero fíjate que también eh, tengo una producción, la última producción probablemente de Víctor Víctor que no que no se ha hecho que no se ha hecho digamos pública. Eh, ahí estoy todavía. Baby produje un disco con Vitico que, que no hemos sacado. ¿no? Guaracuya Félix... más cosas que, que solamente militar en un partido político, eh, o do, Doy clases también.
1: Guaracuya no, Félix es economista bien. y bueno. Muchas gracias. Es ahora descubro que también es eh, productor de obras. Ah, de arte, ¿no? Artística. Sí, de
0: teatro, más bien. Bien, Digamos pero eso es arte. Intentando, haciendo un gran esfuerzo para... pero, Y le gusta la buena música.
1: Sí, le gusta la buena música. Mucho
0: igual, eso lo compartimos, ¿eh? Compartimos la buena música. Compartimos muchos amigos. También, claro. Oh, oh, oh. Eres político, sí. eres, político
1: sí. eres político y me imagino que político con aspiraciones, ¿no?
0: Sí. Pero no en este momento, digamos que la aspiración, no aspiración electoral personal en este momento sino la aspiración es que mi partido tenga el mejor desempeño posible en, la, en las próximas elecciones eh, siendo ese mejor desempeño el ganar las elecciones con un candidato como, como el nuestro ¿no? para eso implica las alianzas que está haciendo el partido ya luego <risa> habrá matices y habrá opiniones de todos los colores y de todos los gustos a esa alianza pero no personal, y digamos, embargo, no sometido y, en este momento y en valor, la, y a, la, a una candidatura. La, las encuestas dicen electiva.
2: que el candidato de ustedes a la presidencia de la República eh, no logra posicionarse y Leonel Fernández sigue ¿Siente? sigue sigue en el... En segundo lugar, la prosperencia del electorado.
0: Sí, Juan, bueno, eh, la política es un reto permanente, o sea, la política es eso, es, es romper las barreras y, y plantearte desafíos de, de forma permanente. Es la primera vez que tenemos a un Aver Martínez candidato a la presidencia frente a un candidato que es el actual presidente de la república que aspira a una repostulación y a un candidato de un partido que surge del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido presidente tres veces. tres veces, entonces es un desafío que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y lo, lo reconozco como tal, pero eso no implica que nosotros no podamos vencer determinados desafíos si hacemos la cosa de manera correcta adecuada y sobre todo lo más importante es que volver a ganar la confianza de la gente, que es la parte más difícil en todo proceso pero, pero, de, de un partido que duró entre un, entre, un, entre un periodo y otro, 20 años en la administración pública. Gonzalo
1: Castillo logró vencer en las internas del PLD a ese que fue presidente tres veces.
0: Sin ninguna duda, y eso quiere decir que hay un precedente. es decir que Aunque, no el, aunque el presidente no
1: Fernández dijo que le habían hecho... Bueno. Trampa.
0: Trampa. Bueno, eso, eso podría dar solo un programa de, de decir si, si hubo trampa o no. Yo, en, en lo que sí, en definitiva, creo que es un desafío para nosotros. Estamos, estamos enfrentando ese desafío. No solo es un desafío, al mismo tiempo es un reto. Es decir, para el Partido de la Liberación... Yo creo que es un americano. gran reto. Un gran reto. Es las dos cosas. O sea, tenemos el, el reto como partido y tenemos el desafío con el candidato que, que tenemos que posicionar. Hay planteada... Y yo creo que, yo una... creo que vamos... Digamos en el camino correcto. Siempre Hay planteada una mejorar. alianza. Siempre es posible mejorar. Hay
1: planteada una alianza. Eh, finalmente aparenta que el PLD, la fuerza del pueblo, y el PRD pues, han logrado eh, iniciar los pasos ¿no? para consolidar una alianza. En caso de que en, en el proceso para la presidencia de la república... Leonel Fernández quedara en segundo lugar y eventualmente tendríamos que ir a una, a una segunda vuelta, ¿apoyaría el PLD a Leonel Fernández? Ya el
0: Partido de la Liberación Dominicana fijó su posición al respecto y parte de los criterios acordados en la Alianza es que el que quede en tercer lugar apoyaría al que quede en segundo lugar. Digamos que si Leonel quedara en un tercer lugar apoyaría... Pero el candidato ¿En las la la la, la elecciones de medio tiempo o en, la... en las... En, en las presidenciales, eso es lo que se acordó. Digamos como uno de los criterios acordados y que se hizo público. No, además. pues yo, yo eh, creo... No, no, que, no, que el, no que en las de, municipales, porque que acuérdate pele... que tienen, tienen ritmos diferentes sí. y tienen características diferentes, ¿no? Sí. Y además, es eh, eh, importante, perdón Juan que te interrumpa ah, y disculpa. Por que la mayoría de la opinión pública no, no, no se ha detenido en este, en este elemento. Las, las elecciones próximas son novedosas, primero por las fechas en que se producen, primero las municipales, y segundo, la mayor novedad es que se modificó el día para escoger a los congresistas. Antes se escogían a, a los miembros del Congreso en las municipales y ahora se va a escoger el mismo día que el presidente. ¿Qué? Y esto es, una, es un cambio estructural importante, de la ley electoral. El yo, yo creo, Barcuya, que alguna manera. vez,
2: en algún momento, ustedes, los políticos, deberían sentarse a, a revisar eso. A revisar sí, A revisar ¿no? ese sistema que tenemos, de elecciones primero. Estoy de acuerdo con y tío, después Jorge, la Juan, otra.
0: Eh, Déjame decirte, si te, te, te voy, a, voy a casi a decir mi, lo, que, lo que pienso más allá de mi propio sí. Yo no estuve de acuerdo con esas leyes eh, recién aprobadas que prácticamente fueron desmontadas por el por el Tribunal Constitucional, eh, constitucional eh, en su momento, porque eran leyes que es verdad que se tenían 20 años discutiendo, pero las que se te tenían 20 años discutiendo no fueron las que salieron. Entonces a veces tú oyes el argumento. Yo estoy absolutamente de acuerdo, Juan. Nosotros tenemos que replantearnos no solo eso, tenemos que ir más lejos. Yo creo que tenemos que replantearnos la representación en el territorio. No es posible que este país tan pequeño siga teniendo una matrícula de congresistas tan grande.
2: Sí, eso es estamos, un tema, de, estamos de acuerdo eso es un con un tema.
0: Eso. Tenemos que balancear la representación no senatorial, pero sí de los congresistas, o sea, en la, en, 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 de, de diputados, te va, te, en te, función de población. te va a poner un caso. O sea, el tema de la legitimidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo, perdón, tenemos que revisar el, el sistema de, de elección preferencial. Yo creo que después de más un poco más de 20 años y tenemos la experiencia suficiente para entender que el voto preferencial a la Cámara de Diputados... Ha traído peores congresos que lo que tuvimos aquí, en otro aquí lo momento. hemos discutido muchas veces y entonces,
2: peores
1: ayuntamientos entonces, ¿eh? también.
0: Por supuesto, tenemos que fíjate que tenemos uno este es el artículo eh, que yo que yo he escrito, o sea que me estoy autocitando a mí mismo en este programa, pero este es el artículo que, que escribí recientemente superar Hola. los desafíos se llama. Entonces, yo, yo... entonces estoy más de acuerdo contigo, no puede estar y esa es la agenda de reformas que nosotros necesitamos que no es una agenda de reformas solo económicas es una agenda de reformas que comienza por la, el territorio continúa por la fiscalidad pero la gran reforma siempre es la reforma política, porque la reforma política y los acuerdos políticos son lo que te permiten hacer lo, esa reforma lo, lo, para lo, nosotros poder romper ese lo que, techo lo que ha a hecho a ahora
2: Bukele en, en El Salvador Redujo drásticamente la cantidad de, de municipios. En un territorio de 28.000 kilómetros cuadrados. Para, para, ¿no? Redujo no la cantidad de, de 20 senadores. Mil kilómetros más, entonces, Se Está eso? economizando un, un, un El Estado se economiza un.
0: Pero no solo es por, por le, la, economía, la economía, digamos, presupuestaria, que es significativa y por lo tanto no, no es un tema menor como para. Yo he preguntado aquí
2: muchas veces. ¿Para qué sirve un, dip un diputado de Ultramar? ¿Y para, qué, ¿Y para qué nos ha servido a mí los diputados estos del, del Parlacén.
0: Bueno, eso es parte de esa reflexión que nosotros tendríamos que poner sobre la mesa y entre las fuerzas políticas, acordar para poder romper ese techo que acabo de decir, donde estamos entrando, que es en la trampa de los países que no han podido trascender el ingreso medio. Venezuela nunca pudo romper, a pesar de ser una de las principales potencias petroleras del mundo, la trampa del ingreso medio. Brasil no ha podido romper la trampa del ingreso medio. Colombia está en la trampa del ingreso medio. Chile en gran medida, los, las movilizaciones sociales que tuvo Chile, toda la respuesta política que tuvo Chile, como, como, como romper con partidos tradicionales, elegir... ¿Y a Argentina está su vida gole. una situación de crisis no, bueno, permanente? Lo, lo, lo de Argentina ya es el ejemplo paradigmático sí. de cómo... Porque Argentina llega a ser un país de alto nivel de sí, ingreso claro, de, de, cae de clase, a un de, país de, de clase por media. debajo claro, cae por debajo de un país de ingreso medio alto lo de Argentina es paradigmático sí, 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 sí. Y hay penoso. que la clase casi de manera diferente entonces diferenciada Yo, México, sería, México, sería, yo no, sería, sería partidario
1: de un congreso unicameral de eliminar la reelección presidencial y prolongar el periodo es la opinión sí, personal, ¿no? Sí, sí. A, personal, A cinco o seis años.
0: Yo no eliminaría el Congreso, no haría un Congreso bicameral. Yo hace muchos años pensaba que sí, que un Congreso unicameral sería lo adecuado. Pero vista la experiencia política y la historia, la historia pesa mucho. Yo creo que es preferible tener un peso y un contrapeso. Una Cámara territorial, como es el Senado, y una Cámara de representación popular, como es el como son los diputados. Y eso crea ese balance necesario eh, dentro de la formulación y la hechura de las políticas públicas y sobre todo el, la, el contrapeso de, de la representación política de los propios partidos de la sociedad. Lo segundo es mantendría la reelección consecutiva ocho años y no más, porque eso sí nos permitiría a nosotros la circulación de las élites políticas. Es decir, hay generaciones que se pierden precisamente porque los líderes se eternizan. Yo he visto por ejemplo al actual presidente de la República decir ahora que él no está de acuerdo con la reelección consecutiva, pero lo va a hacer, se va a elegir de manera consecutiva que le gustaría igual, igual que, que Daniel, igual, fue, que, que, fue, que... igual que Leonel, sí, igual sí, no, que el otro sí, y el sí, otro, sí, y, pero, el pero el no otro y el otro y el otro. No le estoy diciendo como algo. No, no, no yo comparativo, sé, no, 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 no eso no, no, es de su derecho. Sé que no, te quiero decir que lo que prácticamente todos tienen no? un comportamiento similar, cuando debemos respetar la, la, los dos periodos y ya, es lo que la mayoría de esta sociedad quería. Está reflejado en las encuestas que se hicieron en, en su momento, múltiples encuestas, incluyendo en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, eso de tener un, un periodo sí y poder volver en otro, es abrir, dejar una. No, yo preferiría no
1: hay... cinco o seis años y fuera.
0: Eh, no reelección. Te pues, voy a dar una respuesta que me dio alguien en Chile. En Chile había seis años. En México. O sea, y en México hay seis años. Hay seis años. Y hablando con un chileno, recuerdo en Chile. Eh, en, en una visita seis años en, gobierno a la CEPAL duro. Y, bueno, con los pa y un encuentro con algunos partidos políticos en Chile le dijimos, bueno, lo de los seis años yo preguntaba por qué el presidente Lago había modificado los seis años los seis años para, del punto de vista por lo menos de los economistas, hay un horizonte de política temporal mucho más tranquilo, más cierto y él me dijo, mira qué guarocuya para un gobierno de seis años, eh, bueno, a seis años muy poco, pero para un gobierno más es excesivo. No, bueno, es, pero es, se puede es decirte, claro. es, pero es, se, es se, se tema, puede ¿no?
1: incluir la figura de... Nada
0: más de que en Dominicana tuvimos gobiernos en la Constitución de cinco años, ¿no? El, el
1: plebiscito revocatorio. Y sí, pues eso, eso, pero eso. Ahí, a los, ahí a cuatro años. Caer en, en, en Ecuador en Perú, no lleva eso a una, es más a una peligroso. una
0: complejidad mayor y mientras más simples sean los sistemas, es más peligroso. mucho más fácil. Son de es más peligroso. Menos costoso. Yo,
5: yo quería finalmente sí. de mi parte. Sí. Yo, yo quería la, la, el, el proceso electoral en el que estamos inmersos sí. ahora, el partido de gobierno y el candidato presidencial en repostulación ha trazado como línea de su oferta electoral, la transparencia y su sobra de gobierno, como es lógico, por el eje de la transparencia, de el anticorrupción. Y la oposición traza las críticas, como es lógico, a las políticas oficiales, pero también enmarcado dentro de la situación económica del país. ¿Cómo conjugar esas dos cosas? para que la gente tenga realmente una visión de qué, por qué apostar
0: fíjate que el tema de la visión de los partidos políticos se convierte en un tema cada vez más importante el hecho de que los partidos políticos eh, pasen a ser partidos mucho más programáticos que lo que son porque no tenemos partidos salvo el partido de la liberación dominicana no porque milito en él sino que es contactable que ha sido el partido más programático en democracia por lo menos en la democracia a partir de una fecha, ¿no? Eh, luego podríamos discutir de cuál es esa fecha de donde sí. consideramos democracia no pero, pero digamos en el contexto democrático el partido más programático ha sido el partido de la liberación dominicana que se ha dado programas cada año y que además ha, ha, ha hecho un esfuerzo por cumplir lo, las promesas electorales porque los programas primero son promesas electorales que luego se convierten en programas de gobierno ¿no? es el partido que creó la estrategia nacional de desarrollo que ya la estaba como una propuesta en su gobierno y muchas de las reformas que, que hicimos estaban en, la, en los programas de gobierno y puedo hacer una anécdota sobre esto, en el año 90 y, en el año 2004 que teníamos un programa de gobierno que hablaba de una serie de reformas que luego implementamos hubo algún ministro varios ministros en una reunión en ese momento eran secretarios de estado yo era director nacional de planificación, estaba acompañando al secretario técnico en una discusión sobre presupuestos, sobre las reformas, teníamos el acuerdo con el fondo y un secretario dijo, bueno, pero ¿dónde estaba esto? Y entonces yo recuerdo que el secretario le dijo, técnico, que había sido el coordinador de, de la oferta electoral, luego programa de gobierno, Dijo: pero bueno, es que ninguno de ustedes leyó el programa de gobierno, eso fue lo que nosotros pusimos en nuestro programa y nosotros nos estamos moviendo en el marco de nuestro programa. Para responder de manera concreta, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido de programa. Estamos en este momento elaborando lo que es la oferta electoral para hacer un programa de gobierno como esperamos que sea después de las próximas elecciones que gobierna el Partido de la Liberación Dominicana. Respetamos la línea programática de campaña que cada partido pueda darse. Es decir, es respetable si el presidente actual define que su línea es la transparencia. Es respetable. Eso. Va, nosotros apoyamos la transparencia de hecho el partido que más legislaciones aprobó sobre ese tema fue el partido de la liberación dominicana sobre el tema de transparencia de hecho muchas de las herramientas que hoy se utilizan que no contra... fue, el
2: más, tra... ¿Qué ¿Qué fue el más transparente
0: sí fue bastante transparente sí, perdón, claro, por no, por no, otro. no otra cosa es no, Pero perdón, no, otra preso. cosa es la respo... no una cosa es la responsabilidad que tú tengas en el uso de la gestión que tiene bajo tu responsabilidad pero ha sido transparente en ese sentido eso ya la justicia determinará la, la responsabilidad que cada quien tenga y en eso el partido de la liberación dominicana ha sido muy, muy claro desde el primer día, quien tenga responsabilidad pues la justicia que la determine
1: ¿no? guarcuya Félix, gracias por no, gracias haber compartido con nosotros esta más de media hora, ¿no?
0: Déjeme decirle, cuando sea grande como ustedes, quiero tener un programa como este. Yo creo que me he sentido muy bien. Qué bueno, qué bueno. Nosotros me... contigo también. Lo único
5: que me quedé con, 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 con el deseo sí. o con la esperanza, sí. cuando Yoli te preguntó eh, aspiraciones, que iba a decir, yo voy a ser candidato a senador o no, tal no, cosa ahora, por tal sitio. No, yo pensé que, que, que iba... No, en, en, es, es,
0: en este momento no, fui precandidato a senador. Yo sé, yo no, sé, fui claro. Precandidato, el, ya, el, sí, el, sí. Fui precandidato claro pero en este momento no no ok no. Y, y por otro por razones múltiples razones okay. pues claro tomar la decisión de, 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 de ser precandidato candidato además, tiene
2: dinero para ser candidato
0: bueno eso es una de las razones fundamentales porque <risa> <risa> hoy en día Cuenta parte <risa> de las reformas que tenemos que hacer es que es que Oye, la política claro, es cosa. Claro. Eh, y, y, y que además eh, mira eso, eso es un constreñimiento tú sabes constante.
2: que yo siempre he apostado que eliminen el, el, la, el voto este de preferencial. preferencial. Porque ahora ocurre que aparecen tres riferos, cuatro narcotraficantes, compran la voluntad popular y se imponen. De hecho, tenemos una cantidad de diputados que lo que son es riferos. Y están Incluso... No, y lo defienden. Bancas ilegales. Y ellos mismos lo dicen que son bancas bueno, ilegales. Yo
0: venía escuchando el programa y sé que en un segmento anterior te trataron esto. Claro, este entonces, tema ¿qué, probablemente ¿qué ocurre? Más grave que lo que, que lo que ¿Qué ocurre? Dice, cuando tú
2: vas... A, cuando, no hay gente como tú. Es más, yo pongo un ejemplo.
0: No, no, eh, pero déjame decirte, ningún, no solo yo, que no, no tengo un patrimonio. No, no
2: pero yo, no, Rudy, Yogi,
0: cualquiera, Empresa, cualquier ciudadano. que tienen un patrimonio, digamos, y un ahorro que de toda su vida, no tienen capacidad para poder competir no, en ese entorno. No, no, claro, no es no imposible. La, no la Entonces, Entonces hemos, hemos construido tú, un sistema electoral además costoso, y perverso. Pero
2: ¿cómo hubo Tolentino pudo haber sido diputado y presidente de la Cámara de Diputados? En un ambiente como este. Imposible. No, no sido imposible. No. ¿No?
0: Todavía existían las listas cerradas para los claro que Los partidos sí tenían la capacidad de poder escoger y, claro, y tener
2: más cuidado, como más tanto, pero sí, ahora claro. no, ahora cualquiera que tenga dinero que tenga
5: no y no le importa gastarlo porque no so uh, se lo consiguió fácil. No, exactamente. Yo, yo creo
0: que la gran conclusión quizás, si es que alguna hay de esta conversación esta tarde, es la necesidad de replantearnos todos estos temas, Juan. Sí, 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 eso sí es, son los temas importantes y relevantes que tenemos. Y para, que para eso resolver, debe servir la,
2: la llamada, entre comillas, clase política. Claro. para desentar la política no,
0: y, y los actores civiles de la sociedad por supuesto los actores civiles tienen que empujar en ese sentido así como empujaron para que tuviéramos el voto preferencial en su momento porque hubo una gran, un gran espacio de una parte Ajá. de la sociedad civil yo creo que esta misma sociedad civil tiene que repensar ese, ese, bueno, ese tema ¿no? bien, gracias Guarujo bueno, muchas ya. gracias, gracias a ustedes. vamos a la que pausa, regresamos
1: para que la gente hable que se exprese el pueblo
0: que se exprese el pueblo
2: <risa>
1: buenas. buenas,
2: no bien sale el 14, ya está el 15.
1: <risa> Buenas tardes.
7: Sí, sí, buenas tardes.
1: Sí, te hablamos
7: de aquí de Guanuma.
1: Ok,
5: adelante.
7: Aquí hay, se da un problema con, con un acueducto. Se acueducto encontrado inaugurado dos veces y todavía no, no hay agua aquí. Está, están todas las tuberías eh, rotas por donde quiera.
1: Muy bien, bueno, ahí está su denuncia para Inapa. Vamos a ver, usted. Buenas
3: Buenas tardes, equipo de los poderosos. Sí, señor. Hola. Un comentario con relación a la entrevista que ustedes hicieron al ex director de migración uh -huh. en el gobierno de Lionel. Uh
7: -huh.
3: Ese señor, no, no hicieron nada en migración con, la, con los nacionales haitianos. Y todo el tema ahora lo han politizado. Y, y satanizando a Luis. Por eso es que los vi, lo vinchos y los lo vinicitos
5: no quieren saber de Lionel porque ellos cogen el tema de la política y no de buscarle una solución
3: a este país, señor.
1: Muy ¿Eh? bien. Vamos a ver, buenas tardes.
3: saludos mi gente por fin. Hey,
1: Estamos Aníbal, con... qué gusto oírte. Cuéntanos. Desde Puerto Rico. Sí,
4: mire, este, este, el señor Tavera, que, que era el que estaba ahorita hablando sí, por el teléfono. teléfono. Sí. Aún la
7: hipocresía de ellos,
4: porque hace hace unos meses atrás, cuando el gobierno empezó lo, lo de las deportaciones de,
7: de, la, de, la, de las
4: maternidades, él, ese fue uno de los primeras personas que empezó a criticar el gobierno. Entonces, él sale él sale ahora a estar al el gobierno por lo que ellos mismos hacían. O sea, como que el político dominicano tiene que, no sé si que grabar su palabra para cuando vaya a hablar mañana, saber que uno, uno no es tan tonto.
1: Bien gracias Aníbal ¿eh? tenemos esta otra llamada buenas si no baja el volumen dígame Sí. sí.
4: sí. sí. oye oye estoy guillado con, con Juan PH. Uh -huh. Juan no quiere que a conasuane ahí
2: no
4: quiere Juan ph no es así no es okay. así por favor yo te escucho hablando... desde, que, desde que con las canciones, que tú no quieres que Arjona suene ahí. No sea así, Juan T. H. ¿A quién? Ricardo Arjona. Juan T. Ricardo Arjona.
7: es de la juventud de los 70. No, no quiere que,
4: que uno coja gusto por favor, anótame
5: esa, por favor. Pero, <ríe> falta azul. mucho todavía para el viernes. Soy yo que las anoto. Falta no, mucho para el viernes. No,
4: mío,
5: que es muy difícil comunicarse con usted. Ah, ah, okay, te voy a buscar <ríe> una derroña, <aljona, ríe> <azul>, está bien. <ríe> okay. no haga eso, <ríe> ¿Cuál es la que tú quieres, de Arjona? No. <ríe> es lo, que, usted. lo que tú quieres que Juan no venga el viernes. Sí, no vengo el viernes. <ríe> <ríe> Buenas. <ríe> sí, Hola. Sí.
4: Eh, por favor, fíjense, eh, le habla de Luis de aquí de la zona oriental.
5: Cuéntenlo ustedes, Luis.
4: De San Cristóbal. Ajá. Eh, nosotros, lamentablemente la familia Rivera eh, está totalmente eh, desahuciada con ese asunto de que no aparece su pariente, eh, Feli el Gato, que era un guerrero muy popular allá en San Cristóbal y y el INACI aún no termina con eso, con la identificación de los cadáveres por uh -huh. Dios bueno,
5: bueno, tremendo lío, hola buenas ¿cómo están ustedes muchachos? hola ¿qué tal, cuéntalo Rudy, dímelo
4: ¿por qué el maestro, líder y guía que le gusta mucho la diplomacia, le gusta no se da una vueltecita por Haití para ver si resolvemos la situación
2: <risa> bueno está buena esa lo sigo escuchando. Lo no tiene
5: cocorica. <risa> sí.
2: Tú lo que quieres otra cosa. <risa>
4: Buenas tardes.
2: Buenas.
4: Hola. Sí, mira, yo quiero expresar una información en TESA. pasaron una ley, un state bill, que si tú
5: se accidenta a una familia, y en ese accidente va la madre o la padre y tiene niño, tú vas a tener que pagar la manutención de ese niño hasta los 18 años. Yo creo que esa ley se puede establecer a los guagüeros.
4: Si tú no pagas la manutención de esos niños que tú accidentaste, entonces tú corres riesgo de ir a la cárcel para siempre. Así que piénselo bien y espero sus comentarios.
2: Bien, gracias. 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 Vámonos aquí
5: ahora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, don TH. Hola. El poeta Misa, solo para reportar audiencia. Gracias, poeta. Yo, gracias. He, entendido, yo he entendido que. Para, para bien de ustedes, no no pedí las canciones que me gustan, sino las que son del estilo de ustedes. Tuve que aprender la lección en el último viernes, que no no, es, no se trata de complacer a uno, sino complacer a no, 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 no es así, maestro, no es así. No, no. Lo que pasa es, lo que pasa es, mira, muchas veces... Escucho de la radio. Sí, lo que pasa es que muchas veces cuando piden canciones, eh, Juan se queja mucho de eso Yo soy incluso un poquito más tolerante Y no debe ser Es que piden la misma canción la semana siguiente Y no hay una diversidad de las canciones Eso es una cosa A veces nos piden canciones Y no encontramos la canción Tenemos que ir a YouTube Tenemos que ir a buscar algunas fuentes en computadora Para encontrar algunas canciones Que no están o con ese artista o con ese título Y eso es lo que nos pasa Porque nosotros vamos anotando Yo soy que anoto las canciones en mi computadora y se le van dando salida una detrás de otra. Pero eso de que Juan dice que no le gusta el jono o lo que sea, él lo dice por decirlo. Y es un asunto de, 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 de gusto, pero se ponen la, 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 las canciones que ustedes piden. Hola, buenas
2: tardes.
4: Buenas tardes. Sí. Quiero confesarle algo. Ajá. De lunes a viernes yo cojo unos piques con Juan. Pero de que llegan los domingos se me van por la, por la favorita. Ay,
7: entonces.
4: <risa> entonces, otra cosa. ¿Eh?
5: la batalla de Waterloo fue la única batalla que perdió Napoleón me corrigen no fue la única batalla que perdió Napoleón pero fue la más desastrosa, pero fue la más desastrosa porque fue la batalla que dio al traste con su ejército sí eh, con su imperio claro pues él perdió varias batallas y ganó muchas el, batallas más un error creo, táctico de él sí. yo creo que el
4: Waterloo de Abinadel es
5: el canal de Haití pásenme bueno. Hola buenas. No tenía que dar tanta vuelta. Hola no, bueno, ¿sí? buenas. va a dar una Juan explicación de, de Napoleón.
4: Sí. Lo poderoso Juan TH, Freddy de los Mamellos, un saludo para Hola. todos. Hola. Mire bien Juan
3: TH, que le voy a decir. El presidente Abinader, Después que vio ese lazo óigame bien. Lo, en los hospitales no hay cama. Juan TH, tú no eres pobre. Tú no visitas hospitales públicos.
4: La el dengue tiene a la gente en el suelo porque las camas no dan. Los apagones no dan abasto. La caretía de la vida. El Banco Central ya no haya cómo hablar para explicar y, y, lavar, y lavar Y después que Abinader vio ese cacerolazo, se inventó esta vaina y aquí, ahora resulta que él es un leonazo. Eso es? es un cuento. Eso es un cuento.
2: Está bien. ¿Qué? Pero ¿y cuál? ¿Qué,
1: qué cacerolazo?
2: No, cuando se, Cuando la marcha verde y esas cosas. Hola, mm. no, buenas. Pero además no sé por qué se dirige a mí.
1: Buenas ¿Verdad? Buenas Sí
4: Habla Juan Herrera de Santo Domingo este. Adelante bueno, fíjame, A veces uno tiene como que Conocer a veces los individuos Después que usted le dio esta introducción A ese señor que iba a hablar ahí Que usted dijo que es un experto En migración y cosas Y comenzara a hablar Él mismo contradiciéndose Yo dije no pero vea, Pero yo hablo mejor que él la gente no puede contradecirse simplemente por politizar un tema. Y ustedes son un programa de, de trascendencia internacional. Ese señor debió aprovechar la ocasión para demostrar que verdaderamente sabe de migración y no quiere politizar algo tan sencillo. Es increíble.
2: Bien, bien. ¿Cuántas semanas quedan, Jorge? Hola, buenas. Una más, una más.
7: Aquí Ay, está. qué bueno. Sí, hola. Qué bueno fui yo. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Juan H, Rudy. ¿La Hola. señora
1: Armanza
7: dónde está? Hola. ¿La señora Armanza dónde está? Está
1: libre hoy, tenía un compromiso con sus hijos.
7: Ah, bueno. Sí, de familia siempre hay espacio para la familia. Yo quiero decirles algo. Yo estaba el, el domingo en Dajabón. Yo fui a darle el pésame a la familia de don Papito. El, esa es la última familia que eh, asesinaron uh -huh. Las, La comunidad, o sea, estuve conversando con la hija Se me rompió el alma, no se lo niego La que quedó viva porque no estaba sí. aquí Estaba con sus tías en Nueva York eh, Y la comunidad, le voy a decir una cosa Está aterrorizada Se escuchan disparos de noche Se nos quejaron de eso y además de eso, ellos dicen, bueno, que la policía fue, ha sido muy presta en agarrar su, las personas que supuestamente han hecho, cometido los hechos. Pero ellos dicen que ellos no pueden decir que esos dominicanos estaban implicados en todo eso porque ellos no tienen pruebas de eso. Ellos no tienen prueba de que ellos hayan hecho nada. Lo que sí ellos sí saben es porque quedó una persona viva que identificó a los tres haitianos que asesinaron a Don Papito, a su esposa y a sus hijos. Yo quisiera como que esto no lo festináramos. Ya estamos viendo cómo la situación haitiana con la frontera está como está. Y, da, y me doy cuenta porque ni siquiera el presidente le ha dado el pésame a esa gente. No se lo ha dado. Usted sabe eh, eh, como si fueran animales, como dijo la hija, que ella siente que Abinader los ha, tra ha tratado a su familia, eh, no a Abinader, que realmente lo mataron como animales y que el presidente ni siquiera le ha dicho nada. Lo que dijo es bueno que eso pasa. No, eso no es así. Son dominicanos que están siendo asesinados, por favor. Entonces, yo, a mí no me hablen de que de esas fronteras cerradas en este país. ¿Por qué? Porque cerradas se dan en los puntos donde ellos entran para comercializar. Pero por esas fronteras pasa todo el mundo a pie como le da la gana.
1: Ah, bien. Gracias, doña. Muy bien. Bueno, terminamos, señores. Gracias. Hasta mañana. Dios les bendiga. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.